0: Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hier sind
1: Alexandra Nikolai
0: und Martin Eisenlauer. Und wir wollen wieder über Technik sprechen.
1: Tech TechFreaks, der Hightech-Podcast
0: von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Ja, Gaming ist inzwischen ja... Also wir, wir sprechen ja immer drüber. Und wenn wir Gamer sagen, haben wir immer so den äh, dicken, pickeligen Jungen äh, im, im Kopf. Und in Wahrheit ist dieses BILD ja... Äh, also ich wollte gerade sagen, gar nicht mehr richtig. Vielleicht war es sogar nie richtig. Man weiß es nicht so genau. Ähm, spannend ist, aber es ist jetzt offensichtlich in dem Bereich angekommen, wo es wirklich eine Familiensache ist. Und Microsoft reagiert darauf.
1: Ja, und zwar ist es so, dass äh, Microsoft sich jetzt überlegt hat, endlich mal ein Game Pass für die ganze Familie einzurichten. Und das Ganze wird jetzt seit äh, gestern getestet in... Random Country, <lacht> Kolumbien und Irland, weiß der Vogel warum.
0: Ja, gerade Kolumbien ist natürlich schon äh, so ein Markt, wo man sagt, da kann man sicher viel für den Rest der Welt landen.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, wo, wo die, das wäre mal ein interessantes Interview. So, wie kommt ihr ausgerechnet? Irland verstehen wir alle irgendwie noch ne, für den europäischen Markt, aber was habt ihr <lacht> euch bei Kolumbien gedacht? Genau, im ersten Schritt wird es so sein, für die User in Irland ist es jetzt schon verfügbar, dann in, einer, in dieser Vorab-Variante, in der es jetzt getestet wird, für 21,99 pro Monat. Aber wir, wir reden hier von tatsächlich von einer ganzen Familie, nicht von einzelnen Leuten, die da mitspielen können. Das heißt, das macht es attraktiver. Und sollte man vorher schon einen Ultimate Pass gehabt haben, wird das Ganze übertragen und man möchte sich jetzt halt für den, für den Familienpass entscheiden, werden halt bis zu 18 Tagen der Mitgliedschaft auf den Ultimate Pass, dann auf den Family Pass dann umgeschrieben. Das macht es also auch attraktiv zu wechseln und nicht einfach nur im alten, im alten Plan dann quasi drin zu bleiben.
0: Das heißt, das gezahlte Geld wird einfach umgerechnet. Es gab ja eine Zeit lang auch den Trick, dass man so eine alte Microsoft-Gold-Mitgliedschaft in eine Game Pass-Ultimate-Mitgliedschaft umwandeln konnte und dann nur den alten Preis bezahlt hat für die Zeit, die da noch äh, drauf war. Da, da sind sie diesmal offensichtlich etwas schlauer geworden. Also wenn man umwandelt, verliert man tatsächlich Zeit. Es scheint aber finanziell halbwegs fair zu sein. Ich bin ja ein großer Freund des, des Office-Abos, also wir, wir benutzen das als Familie und da sind es auch vier Nutzer. Und insofern ist natürlich der Game Pass da auch ein wirklich sinnvoller Schritt. Bei mir geht es jetzt teilweise auch schon so, dass ich mir denke, eigentlich wäre es schön, wenn man das auch mal Multiplayer-mäßig nutzen könnte. Und das war bisher mit einer Game Pass-Subscription halt leider noch nicht möglich. Und da finde ich auch den Preis, okay, der Game Pass Ultimate kostet sonst 13 Euro im Monat. Das heißt, ab der zweiten Person lohnt sich eigentlich schon. Und ja, bis zur vierten Person ist man dann quasi schon im Bereich, wo man einen richtigen finanziellen Vorteil hat. Ähm ja, also ich finde, das ist eine tolle Idee und das, das fehlt tatsächlich noch ein bisschen, gerade weil man ja doch also Gaming ja doch immer auch ein Familiending ist, zumindest bei uns Eisenlauers.
1: Das Schöne ist tatsächlich, dass sobald sich einer dann eingetragen hat, der alle anderen einladen kann, das ist ähm, auch was Schönes. Was ähm, so eine typische Einschränkung wäre, wenn jetzt die Eisenlauers sich verteilen würden auf den gesamten Globus, dann ähm, würdest du nicht mehr davon profitieren können oder würdet ihr nicht mehr davon profitieren können, sondern dann erst ähm, wieder, wenn ihr alle gemeinsam entweder in Kolumbien oder in Irland euch befindet. <lacht>
0: <lacht> ja, wir werden also noch einen Moment warten drauf. Ähm, es ist aber tatsächlich auch jetzt schon so, dass der, der das Abo bezahlt, auch äh, entscheidet, wer Teil der Familie ist. Also ich könnte so jetzt es. auch schon meine Kinder aus der Familie werfen und dann haben die halt kein Office mehr. Und vor allen Dingen äh, ihren, ihren OneDrive-Speicher nicht mehr. Aber also wie schon gesagt, ich bin da eigentlich ein großer Fan. Ich bin auch ein großer Fan des Game Pass. Meine Erfahrung nach inzwischen etwas über einem Jahr Xbox Series X und ähm, Game, äh, PlayStation heißt die andere, PlayStation 5. Ähm, <lacht> ist tatsächlich, dass ich die Spiele der PlayStation viel lieber mag, aber trotzdem mehr Xbox spiele. Einfach weil es, weil das Angebot viel größer ist und das ist äh, ein Game Pass-Ding. Ganz klar.
1: Und Plan B ist eben. Sollten die Kinder nicht so spuren, wie du es möchtest, werden sie enterbt, äh, ent Microsoft, entplant.
0: Ent, genau, das ist ja viel schlimmer als enterben, wenn ich dann den Game Pass sperren kann in Zukunft. Ähm, an dieser Stelle sei noch ganz kurz erwähnt, wer es noch nicht gesehen, gelesen, gehört hat, uh, Stray ist ein wundervolles Spiel. Ich bin ja sonst eher so ein Hundemensch, aber Stray ist wirklich toll. Man spielt so eine streunende Katze, die so eine, so eine uh, Sci-Fi-Welt entdeckt. Ganz, ganz toll. Allerdings gibt es nicht für die Xbox, sondern ist im äh, neuen Abo mit dem schönen Namen Playstation Plus Premium für die Playstation drin. Ansonsten gibt es das für die Playstation oder für den PC. Tolles Spiel.
1: Da muss ich einmal kurz mit reinhaken, ich habe selbst noch nicht gespielt, aber ich verfolge die Nachrichten ähm, dazu, beziehungsweise die Berichterstattung dazu. Man kann inzwischen auch schon als Garfield spielen. Es gibt äh, also die die Mods, die da jetzt hochkommen, beziehungsweise die jetzt zur Verfügung gestellt werden, die sind so mannigfaltig, wie man sich nur vorstellen kann. Und das in dieser Kürze der Zeit, das finde ich echt beeindruckend, muss ich sagen. Das Spiel ist ja gerade erst vor einem Monat oder so gestartet.
0: Ja, und das ist wirklich, also auch das Spiel ist total eindrucksvoll, weil das ist ja jetzt kein kein mega produzierter AAA-Titel, sondern es ist ein Indie-Game und da, wenn man sich den Developers-Blog anguckt, die freuen sich noch, dass die Finanzierung geklappt hat und da wird noch wirklich also von Hand programmiert und Dafür ist die Qualität dieses Spiels schon wirklich toll. Es ist, ist ein Titel, der spielerisch nicht so mega herausfordernd ist. Aber diese Welt ist wunderschön. Die Katze, es macht einfach auch, äh, es macht erstaunlicherweise viel Spaß, irgendwo rumzustehen und einfach Sachen runterzuwerfen. Was halt Katzen so tun.
1: Richtig, und da äh, sprichst du auch was an. Bei TikTok ist das Ganze auch schon viral gegangen, weil die Hauskatzen, der TikToker, mit der Stray-Katze gerne sich äh, in Sync bewegen inzwischen. Also ich weiß nicht, wie viele Videos ich inzwischen gesehen habe, wo echte und äh, Stray-Katze in Sync sich putzen oder in Sync <lacht> sich anstarren. Ähm, oder wenn sie sich dann zusammenhorten zu einer kleinen Katzen Katzen-Gang, ähm, dann die Katze, die vor dem Fernseher hockt und tiktokt, ähm, dann gerne mitmachen möchte.
0: <lacht> Sehr niedlich. Preis und Wert
1: Ja, und die Zweite Nachricht, über die du ja gestolpert bist,
0: Freewee. Ja, wir waren ja gerade schon beim Spielestreaming so ein bisschen und äh, wir gucken jetzt mal in die Zukunft des Videostreamings, also TV-Serien und Filme. Und die gibt es ab sofort bei Amazon gratis unter dem Label Freewee, aber auch komplett in Prime Video mit drin, nur eben mit Werbeeinblendungen. Und ähm, ja, also ist schon ein interessanter Schritt, finde ich. Also... Ich bin ja aufgewachsen mit werbefinanziertem Fernsehen, wo man halt immer Werbung gucken musste. Ja, und war jetzt froh, dass das weg ist und jetzt kommt das wieder.
1: Und und was kriegt man da für Werbung? So Katzenfutter? Ist es, sind wir auf dem Weg, dass wir bei ähm, so Spielen wie Stray dann halt auch die passende Katzenfutter-Werbung bekommen? Oder, <lacht> ich meine, ich verstanden, Stray ist dort noch nicht verfügbar, aber ähm, kriegst du wenigstens äh, sinnvolle Werbung vorgeschlagen?
0: Also ich habe nicht das Gefühl, dass es besonders auf dich zugeschnitten ist. Wobei auch das äh, spannend: Man braucht, um Freebie überhaupt nutzen zu können, Amazon-Konto. Mhm. Also bei aller Begeisterung fürs Gratis so ganz äh, ohne Voraussetzungen wollten sie es dann doch nicht machen. Es ist aber so: äh, Amazon selbst sagt, sie haben maximal neun Minuten Werbung pro ähm, Stunde. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass man nicht so viel Werbung sieht momentan. Aber das wird wahrscheinlich dann auch mit zunehmender Popularität des Dienstes äh, auch wieder steigen.
1: Das, ich wollte gerade sagen, noch. Ja. Das kleine Wort noch hätte ich jetzt noch mit rein getan.
0: Das kennt man ja. Also inhaltlich ist es ähm, auch eine interessante Entscheidung, finde ich, weil äh, es ist so ein bisschen Recycling, also es gibt... Eine Serie, Bosch Legacy, die kann man tatsächlich offenbar nur auf Freebie sehen. Das ist ein Exclusive. Der Rest ist so altes, aber gar nicht unbedingt schlechtes Zeug. Also Parks and Recreation ist drin, um, Two Broke Girls ist drin. Das von mir ja sehr geliebte Penny Dreadful ist drin. Bei den Filmen sind es halt auch so ältere Sachen. Zoolander, der hundertjährige, der aus dem Fenster sprang und verschwand. Ich hoffe, das war der tatsächlich richtige Titel. Und das alles kann man jetzt da sehen. Spannenderweise sind die Dinge, die jetzt in Freebie sind, natürlich raus aus dem Prime-Video-Angebot. Das heißt, es gibt nicht diese Option für Prime-Kunden, was eigentlich auch ein schlaues äh, Tool nochmal wäre, die Filme quasi in beiden Plattformen anzubieten und dir zu sagen, du, du hast ein Prime-Abo, du kannst das selbstverständlich ohne Werbung sehen. Aber das machen sie noch nicht, sondern es ist jetzt halt so, wenn du jetzt Zuländer bei Amazon gucken möchtest, musst du es mit Werbung gucken.
1: Mhm. Na gut, keine großen Überraschungen.
0: Ja, ne, nee, leider, leider nicht. Was äh, noch bemerkenswert ist, äh, Amazon sagt nichts zur Qualität. Ich habe äh, maximal äh, 1080p-Streams gesehen. Es scheint kein Dolby Atmos zu geben, es scheint kein Ultra HD zu geben. Ist jetzt für Handy und Tablet kein Thema, da sind wir ohnehin nicht mehr gewohnt. Auf großen Fernsehern sieht man dann, dass die Qualität nicht ordentlich ist. Aber die Qualität der Inhalte ist ja ohnehin jetzt nicht so, dass man sagt, die gibt es in brillantestem Ultra HD, weil bei vielen der Serien... Äh, gab es halt auch noch kein Ultra-HD, als die gedreht wurden. Oder es gab das schon, aber es wurde noch nicht standardmäßig mitgedreht. Hm. Ist das denn was für dich? Wäre das was? Also es ist ja, wir sprechen über Freebie ja nicht, weil wir Amazon so toll finden, sondern weil wir ja wissen, dass auch Netflix und Disney drüber nachdenken, quasi ein ein billigeres Abo anzubieten, das dann in irgendeiner Form werbefinanziert ist, wobei ich da das Wort billiger auch schon äh, bemerkenswert finde. Also kein Gratis-Abo offensichtlich. Wäre das was für dich?
1: Ja, auf jeden Fall, muss ich sagen. Und ähm, ich nutze ja jetzt auch schon solche Dienste, in, in meinem Fall jetzt Tubi. Und die sind halt eben auch mit Werbung und ja, mein Gott, dann gucke ich halt eben ein bisschen Werbung nebenbei, ähm, manchmal mehr, manchmal weniger. Also Pluto hat inzwischen unerträglich viel Werbung, aber es ist dann halt, ja, das also das muss man auch wollen, ne, dass man dann sich mit der, Be mit der Werbung dann halt auch auseinandersetzt. Habe ich doch früher als Kind auch schon im Fernsehen ausblenden können, warum heute nicht?
0: Ja, ich finde, bei einem Gratisdienst ist es auch akzeptabler. Ich glaube, bei einem ja. Disney Plus oder bei einem Netflix, wo ich dann weniger Geld bezahle, da wäre ich, glaube ich, ein bisschen zickiger. Ansonsten, was ich noch erzählen wollte, was auch total skurril ist, Amazon scheint daran zu glauben, dass es auch so Inhalte gibt, wo sich Leute berieseln lassen wollen, denn Teil von Freebie sind auch, ja, so quasi lineare TV-Kanäle. Also da gibt es BBC History und BBC Food und es gibt einen Naruto-Channel und es gibt, ähm, ach was weiß ich, einen X-Factor-Channel. Und die laufen alle komplett linear. Du kannst sie nicht anhalten, du kannst sie nicht pausieren, sondern du kannst immer nur reinschalten und dann läuft da halt irgendwas. Und irgendwann kommt dann Werbung und dann läuft das wieder weiter. Das finde ich sehr skurril. Das fühlt sich 2022 für mich, Wirklich seltsam an. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber es ist echt schon Es ist fast so ein bisschen retro.
1: Es ist ein bisschen eigenartig. Das muss ich jetzt auch sagen, das habe ich nicht gewusst. Ähm, dass allerdings halt die Großen auch anfangen, kleinere Abos anzubieten. HBO macht ja jetzt auch seit einer Weile. Dass sie, dass sie ein Abo anbieten, inklusive Werbung. Das ist jetzt inzwischen, also das kommt mir nicht mehr spanisch vor. Aber dass sie jetzt lineares Fernsehen mit... Ähm, mit in die Abos mit, oder mit, mit in die Freebies dann halt mit reintun, das ist schon ein bisschen eigenartig, finde ich.
0: Es also finde ich, es fühlt sich halt wirklich seltsam an.
1: Inside Internet.
0: Meta macht mal wieder äh, Schlagzeilen und ausnahmsweise mal nicht mit schlechten Geschäftszahlen, sondern mit einer, ja, quasi Expansion. Alex, du weißt mehr.
1: Genau, ich verfolge Meta ja schon seit einer Weile und gucke mir an, ähm, die stellen ganz kräftig in London ein. Ähm, jetzt haben wir ja, wie glaube ich allgemein bekannt ist, das Thema Rezession. Jetzt wird wahrscheinlich bei den meisten Tech-Firmen immer weniger eingestellt, beziehungsweise die Stellen werden eingefroren. Was jetzt aber interessant ist, ist eine Nachricht, dass drei der Top-Execs ähm, äh, bei Meta, also der Executive-Riege ähm, äh, von Meta, nach London ziehen und jetzt könnte man sich fragen, ja, warum? Es wird ja jetzt nicht äh, Meta slash Facebook. Bloß weg wird ja von jetzt Mark Zuckerberg. Nicht, genau, ne, ganz so extrem wird es ja nicht sein. Aber jetzt haben wir ja alle gelernt, ähm, dass ähm, Arbeiten von zu Hause, dass Remote Work ein Thema ist. Die Firmen müssen sich damit auseinandersetzen, müssen, dürfen sich damit auseinandersetzen. Einer dieser Top Executives ist halt auch aus London ursprünglich. Ähm, der kehrt quasi bloß nach Hause zurück, ähm, ist eine der Theorien. Und dann ist es so, dieses Büro, das äh, in London eröffnet wurde, das ähm, beinhaltet eben auch Instagram. Und wie wir alle inzwischen ja auch wissen und ihr ja auch, Instagram versucht ja immer noch händeringend ähm, TikTok die User abzugrasen und ähm, sich wieder auf stabile Beine aufzustellen. Und so ist eine der Spekulationen, dass halt, um TikTok stärker anzugreifen, quasi Instagram jetzt ähm, oder die Kollegen, die dann in London für Instagram arbeiten, in die Spur gebracht werden soll, damit da endlich mal wieder ein Konkurrenzverhalten herrscht und nicht nur äh, ja, wir geben uns der Situation.
0: Ich finde es total faszinierend, dass die sich für London entscheiden, also bei, bei Nick Clegg kann ich es noch verstehen, der kommt daher, aber also wenn ich so einen so einen Umzug des Firmenfokuses planen würde, was man ja machen kann, also dass man sagt, okay, wir wollen auch ein bisschen europäischer werden. Das ist ein wichtiger Markt für uns und da setzen wir mal ein Zeichen. Dann wäre es doch aber schlau, irgendwie in die EU zu ziehen. Und die, die Meta-Europa-Zentrale sitzt ja auch in Irland, wo man übrigens auch den neuen Family Game Pass... Egal. ja. <lacht> Das wundert mich so ein bisschen. Also dass man nicht sagt, wir wollen diese diese starken europäischen Datenschutzrichtlinien jetzt mal für uns nutzen, weil das ist ja, also in meinen Augen wäre das ja die einfachste Art und Weise, wirklich TikTok anzugreifen und zu sagen, guckt mal, wenn ihr nicht alles nach China schicken wollt, dann äh, geht doch zu uns und wir haben uns da gewandelt, wir werden jetzt europäische Standards erfüllen und wir, wir sind doch eure Freunde und die sind doch alle böse da aus dem fernen Osten. Das, das wäre ja eine einfache Strategie, aber London ist ja mit dem Brexit jetzt auch äh, aus diesen europäischen Standards raus und das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja, also für mich wäre jetzt auch die Vermutung, dass es viel eben mit der Sprache zu tun hat. Sie haben ja auch noch einen großen Hub in Spanien und einen auch noch in äh, in Israel. Also es ist jetzt nicht so, dass sie nicht äh, auf dem Kontinent vertreten sind, ähm, wenn auch nicht überall in der EU. Nichtsdestotrotz ist wahrscheinlich London leichter zu verdauen ähm, für die Executives dann aus den, aus den USA. Das ist das eine. Und ja, wenn man dort halt Büros bereits aufgebaut hat und dort schon so viele Leute eingestellt hat und das ist ja, das ist ja wirklich wie so eine Massenflucht in Richtung ähm, Meta gewesen eine Zeit lang beziehungsweise wie eine Massen, ja Massenhiring gefühlt, dann müssen die, die diese Menschen, obwohl sie vielleicht dann auch von von zu Hause aus viele arbeiten, eher in ihrer Zeitzone gemanagt werden als jetzt, ich sag mal zu Israel Zeiten.
0: Mhm. Ja klar. Gut, da bist mit London natürlich noch ganz gut in, im europäischen Gefüge. Das, das haben sie mit dem Brexit nicht hingekriegt, dass sie sich aus der Zeitzone hätten verabschieden können.
1: Ja, also wenn, wenn wenn die sich auch mit der Zeitzone verabschieden, dann mit dem Brexit, also wenn sie das noch nachziehen, dann weiß ich weiß ich auch nicht mehr.
0: <lacht> glaubst du denn, dass wir das merken werden? Also glaubst du, die Produkte von Meta werden europäischer, was immer das dann bedeuten
1: mag? Ach, da möchte ich nicht spekulieren. es also ist ja Im Moment jagt ja eine Schlagzeile die andere und jeden Tag. Das hat so eine extreme Dynamik, dass du heute nicht weißt, was nächsten Monat mit, mit äh, Instagram, Meta und äh, den anderen Plattformen sein wird. Also nicht mal mit TikTok möchte ich da jetzt spekulieren, muss ich sagen. Es ist einfach zu wild, was da passiert. Meine Meinung. Ja, und ähm, was du uns noch mitgebracht hast, Martin, Verrückte Ansätze zum Thema EU-Chat-Kontrolle. Was passiert? Wo,
0: wo wir gerade bei der EU sind. <lacht> genau. genau. Und bei diesen tollen europäischen äh, Grundgedanken und Menschenrechten und so. Ja, die EU plant, und es war mir wichtig, das hier auch im Podcast nochmal zu haben. Ich habe die Woche schon drüber geschrieben. Ich muss auch sagen, ich habe sowas tatsächlich noch nicht ähm, erlebt. Die äh, eu Innenkommissarin plant, eine neue äh, Offensive zum Schutz von Kindern im Internet. An sich hört sich das ja immer total gut an. Da kann man nicht widersprechen. Wir alle wollen, dass Kinder geschützt werden. Und es geht eben auch um sexuellen Missbrauch, also um besonders äh, unappetitliches und widerliches Verbrechen. Die Methoden, die sie sich aber ausgedacht hat, sind schon äußerst bemerkenswert. Also es soll, wenn dieser äh, Entwurf durchgesetzt wird, wirklich jeder... Diensteanbieter und auch die Internet Service Provider gezwungen werden, Maßnahmen zu schaffen, die es erlauben, sämtliche Kommunikation im Internet zu überwachen und nachzuvollziehen. Und da sind wir schon an der Grenze, wo ich, wo ich finde, da muss man sich mal äh, Gedanken machen, ob man da das Kind nicht mit dem Bart ausschüttet. Also der europäische Datenschutzbeauftragte sagt, das ist mit den mit der europäischen Grundrechtscharta nicht zu machen. Der deutsche Datenschutzbeauftragte Ulrich Kelber, der der nun wirklich nicht für steile Einschätzungen bekannt ist, sagt, das sind Methoden, wie wir sie sonst nur aus totalitären Staaten kennen. Und also der Plan ist wirklich gruselig.
1: Da ist jemand nichts mehr eingefallen, was gerade Schlagzeilen machen könnte. Oder man brauchte irgendwie wieder eine Schlagzeile, stimmt's? So fühlt sich das an.
0: Ja, es ist, es ist ja in der langen äh, Tradition von Innenministern, Innenkommissaren, die immer sehr, sehr steile Ideen haben, weil die halt auch, glaube ich, von der äh, sehr eindrucksvollen ähm, Geschichte der Opfer immer getrieben sind. Also die sehen halt, was passiert. Die sehen, wie hilflos wir mit unseren rechtsstaatlichen Mitteln dagegen sind, und sagen dann, das muss weg. Und wir müssen jetzt diese Verschlüsselung aufbrechen, wir müssen alles mitlesen können und wir müssen die diese Verbrechen aufklären können. Und das ist, finde ich, ein total nachvollziehbarer Gedanke. Man muss aber eben aufpassen, denn das, was da geplant wird, das sind das sind so Träume, die hätte die Stasi mal gehabt. Also jegliche Kommunikation zu überwachen und das vor allen Dingen anlasslos. Also, dass man einfach mal sagt, wir verdächtigen dich mal, lieber Bürger. Wir gehen mal davon aus, dass du dass du die Privatsphäre, die wir dir bisher eingeräumt haben, schon mal prinzipiell missbrauchst und dass du einfach mal straffällig wirst. Und da gucken wir jetzt mal ständig hin. Also das ist ein bisschen so, als würde man im Auto in den Tacho eine eine äh, Dingens einbauen, die die dann immer meldet, wenn man mal einen Moment zu zu schnell gefahren ist und einem dann direkt den Strafzettel nach Hause schickt oder vielleicht auch direkt im Auto noch den den Führerschein schreddert und da müssen wir halt aufpassen dass äh, das will glaube ich niemand am
1: Ende Stromstöße ich hatte Stromstöße
0: <lacht> ich weiß nicht ob das so eine gute Idee ist wenn jemand zu schnell fährt ihm dann noch einen Stromstoß zu verpassen
1: Es ist dann eine nachhaltige Art zu bestrafen aber ja ähm Ach, auf solche Ideen muss man erstmal kommen ja, ich ich weiß, was du meinst und ähm, es hört sich sehr eigenartig an. Es hört sich auch an, als würde da jemand die Karriere nochmal pushen wollen, ähm, bevor es dann in die nächsten Runden geht und ähm, das ist wieder so ein Aktionismus, äh, obwohl ich jetzt nicht natürlich auch nicht auf der Seite bin, äh, Kinder nicht zu schützen, natürlich, aber es ist, ähm, wie wir ja hier auch schon mehrfach diskutiert haben, immer das Totschlagargument.
0: Es, es ist halt so, so wahnsinnig einfach zu sagen, wir müssen was für Kinderschutz tun, weil da kommt halt niemand und sagt, ah, nee also Kinder, die, die können wir doch nicht schützen. Was für, was für Ideen habt ihr denn? Sondern der erste Impuls, den man da hat, ist halt immer, ja klar, die Frau hat recht. Das äh, muss jetzt dringend gemacht werden. Und äh, da wir haben aber halt Grenzen und ich glaube, es ist äh, gerade auch für uns als Deutsche, wir wissen sehr genau, warum wir diese Grenzen aufgestellt haben und warum es ein Recht auf Privatsphäre gibt und warum bitte doch Behörden nur dann ermitteln sollen, wenn es auch einen Verdacht gibt und nicht äh, aus Prinzip schon mal die gesamte Bevölkerung unter Verdacht stellen und da ständig ermitteln. Das äh, finde ich schon sehr, sehr schwierig und das ist wichtig, dass diese Grenze erhalten bleibt. Ja, das äh, war mir an dieser Stelle nochmal wichtig, dass wir das nochmal hier haben. Da, das kann man sicher auch anders sehen, aber dann muss man, glaube ich, auch schon mal drüber nachdenken, was man bereit ist, an den Staat abzugeben, so an Privatsphäre und an äh, ja auch Recht auf Privatheit.
1: Das ist wahr. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort fürs Wochenende, wenn wir alle in unsere Privatsphäre verschwinden, oder?
0: Ein äh, Genau, ein, ein, ein fröhlicher Ausblick ins Wochenende. Ähm, genießt das freie Wochenende noch, solange ihr äh, kommunizieren dürft, mit wem ihr wollt und wann ihr wollt und wie ihr wollt. Ähm, ja, wir sind auch nächste Woche wieder für euch da und werden über die wichtigsten News der Tech-Branche sprechen. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende, ein privates Wochenende und eine schöne Woche und vielleicht sogar eine private Woche, wenn ihr Urlaub habt. Ähm, habt eine gute Zeit.
1: Dann bis dann.